بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل دوم زمانی برای انقلاب پاره پنجم در دوره بازداشت پدرم من اجازه رفتن به دفتر کوچه تمدن را نداشتم و وقتم را در خانه میگذراندم مادرم آن روزها عصبی بود و نگرانی فروخورده ای داشت جعفر را به خانه آورده بود تا در نبود او به قول خودش مواظب اوضاع باشد برادرم اغلب خانه مادر بزرگم بود من با دنیای ذهنیم تنها مانده بودم که سرشار از تب انقلاب شده بود جعفر روزی چند بار خانه را ترک می کرد به دفتر کوچه تمدن سر میزد یا مدتی را در صف نفت یا نان میگذراند اما بیشتر برای سر و گوشاب دادن و شرکت در هیجان خیابان میرفت من در خانه بین کتاب ها و خیال هایم میپلکیدم تا او برمیگشت و هر بار یک روایت تازه داشت. صحنه های غریب آن روز را با جزئیات برایم تعریف می کرد. تا دفتر کوچه تمدن رفته و آنجا دیده بود که آقای مخبر و دکتر جمشیدی برای ادهی جوان که روی زمین یکی از اتاقها کیپ هم نشسته بودند جلسه گذاشته و با هیجان حرف میزدند. ادای یکی از دوستان آقای جمعه را در میآورد که با لکنت زبان از تظاهرات شبانه در نزدیکی بازار تعریف کرده بود. او در حرفهایش به آیت الله خمینی امام گفته و هر بار بعد از اسمش صلوات فرستاده بود. آقای بوشهری بعدن گفته بود از بس سلوات فرستاد نفهمیدیم چی گفت. جعفر از صف نفت می گفت که کسی میخواست تقلب کند و جلو بزند و بعد بقیه در صف او را ساباکی خطاب کردند. از دعوایی که در پی یک تصادف سر چهار راه پیش آمده بود و کسی پادر میانی کرده و گفته بود فدای سر آقا، که در آن روزها به آیت الله خمینی گفته میشد. بعد دو طرف یکدیگر را بوسیده و بخشیده و دعوا این گونه پایان گرفته بود. روایت‌های جعفر از فضای بیرون از خانه در ذهنم معجون غریبی می‌ساختند. دنیای جسور که قاعده‌ها و حریم‌هایی را که می‌شناختم با ولع می‌شکست. گاه الهام بخش و پرشور، گاه زمخت و بیرحم. یک روز که جعفر برگشت، زیر کتش یک لوله کالباس قایم کرده بود. می گفت مردم برای اعتراض به فروش مشروبات الکلی به ساندویچ فروشی ارمنی سر خیابان منوچهری حمله کردند. مشروبی پیدا نکرده بودند، اما اجناس داخل یخچال را به قارت برده بودند. برادرم ساندویچ های این مغازه را خیلی دوست داشت و در طی سالهای گذشته هر وقت که بهانه گیر میشد 
مادرم او را به این مغازه می برد و به ساندویچ مهمان می کرد. دلم برای آن ساندویچ فروشی که صاحبش همیشه با خوشرویی و لحجه شیرین به ما خوش آمد می گفت خیلی می سخت. اما به جعفر قول دادم که به کسی لو ندهم. در همان دوره شبی یکی از دوستان صمیمی مادرم خانم نقاشی که اندیشه های چپ داشت با پسرش که او هم آرش نام داشت پیش ما آمدند و شب هم پیش ما خوابیدند. مادرم آن سال به علت کمبود سوخت در نشیمن جلوی اتاق خوابشان یک کرسی گذاشته بود. آن شب ما همگی زیر آن کرسی خوابیدیم. پیش از آن هوا که داشت تاریک میشد به سنت غروب های آن دوره همگی روی پشت بام رفتیم. با آغاز ماه محرم سردادن الله و اکبر و شعارهای سیاسی در تاریکی شب از روی پشت بام ها به حرکت های اعتراضی مردم اضافه شده بود. دوست مادرم بحثی طولانی با او کرد که به جای گفتن الله و اکبر بهتر است تشت زده شود. او می گفت تشت زنی روی پشت بام از سنت های قدیمی مردم برای خبررسانی و بیان اعتراض بوده است و او که به الله و اکبر اعتقادی ندارد و نمیخواهد به عنوان شعار این عبارت را بگوید برای بیان اعتراضش تشت میزند. برای مادرم مهم نبود که الله و اکبر گفته شود یا تشت زده شود. برای او گسترش صدای اعتراض مهم بود که دیگر حتی در شبها نیز خاموشی نمی گرفت. آن غروب آرش های ما در راه پله های پشت بام هفتیر بازی و شیطنت می کردند. حسین هر از گاهی قر میزد که در پشت بام باز مانده و هوای خانه سرد شده است. مادرم و دوستش به همراه جعفر و من در پناه اتاقک پشت بام ایستاده بودیم. فضای شب پر از تنین الله و اکبر، صدای تکتیرها و رگبارهایی که از دور و نزدیک شنیده می شدند بود و دوست مادرم با حرارت روی یک تشت می کوبید. شب دیگری از آن محرم را هم به یاد دارم. جعفر مدتی بود که خانه را ترک کرده بود که آقای کریم خانی و مادرم از راه رسیدند. از تأخیر جعفر آنقدر نگران شدند که آقای کریم خانی سراسیمه برای یافتنش خانه را ترک کرد. صدای رگبار متناوبتر از شبهای پیش به گوش می رسید. خبر رسیده بود که در تظاهرات شبانه اطراف سرچشمه در نزدیکی خانه ما عده زیادی زخمی و کشته شدند. مدتی طول کشید تا جعفر به خانه بازگشت. عرق کرده و ملتهب بود. نفس نفس میزد و زانوهای شلوارش گلی شده بودند. از در حال که وارد شد یک بار روی زمین نشست و صورتش را در دستهایش گرفت و زیر گریه زد. بعد تعریف کرد که از میان جنازه هایی گذشته است که روی زمین افتاده بودند. می گفت روی چاله های زمین خون جمع شده بود. و 
بعد کفشهایش را درآورد و با شدت روی ایوان انداخت. مادرم کنارش نشسته بود تا آرامش کند. حسین برایش چای و نبات آورده بود. دستهای جعفر میلرزیدند و چای از کنار لبهایش روی پیراهنش میریخت. کلمات مقطعی از دهانش بیرون میآمد و تصویرهای آن محلکه که او بازگو میکرد در چشمهای من تکرار میشدند. از همان دوره بود که شروع به خواندن کتاب های دکتر شریعتی کردم. پدر و مادرم چند جلد از کتابهایش را در کتابخانه داشتند. من آنها را به همراه جزوهی از متنهای تایپ شده سخنرانیهایش از میان کتابها برداشتم و به اتاقم بردم. آن کتابها با جلدهای ساده مقوایی در دستهای من به سنگینی یک معموریت شده بودند. اگرچه کتابخانی از کودکی جزئی از زندگی روزمره من بود، اما تجربه کتاب را بیشتر با خواندن ادبیات میشناختم. کتابهای نظری کتابخانه پدر و مادرم که از سالها پیش کنجکاوی مرا جلب میکردند، تا آن هنگام برایم سقیل مانده بودند، و پس از خواندن چند صفحه کسلم میکردند. اما حضور نام دکتر شریعتی در تظاهرات دانش آموزی و در فضای جلوی دانشگاه آنقدر به نظرم پررنگ و مهم آمده بود که انگار خواندن کتابهایش و دانستن نقل قولهایش به یکی از بایتهای اجتماعی آن دوران انقلابی بدل شده بود. دکتر شریعتی در شعارها معلم شهید ما خوانده میشد و من از نشناختن او و آموزههایش حسی از عقب ماندگی از جریان انقلاب میکردم. حتی یک بار در گفتگویی با چند نفر از شاگردان دبیرستان البرز که همگی نقل قولهای آبداری از دکتر شریعتی از برداشتند به دروغ گفته بودم که کتابهایش را خواندم. اما خواندن آن کتاب ها تنها در پی یک باید بیرونی نبود. وقتی به آن دوره فکر می کنم و خود را به یاد می آورم مثل این است که تب دارم. صدای شکستن ها و فریاد هایی که خیابان های شهر را انباشته بود در ذهنم تنین بیواسطه ای داشت. التهابی که از سال پیش از آن آغاز شد مرا یک سره در خود بلعیده بود. در پی یافتن حرفهایی بودم که زبان آن التهاب و هموزن آن فریادها و شکستنها باشند. همه آن نوشتارهای دکتر شریعتی درباره اسلام و شخصیتهای برجستهش بودند. همین نوشتارها بودند که دریافت و تصویر من از این مذهب را یک سره دگرگون کردند. برای من اسلام تا آن هنگام از جنس حضور آدم های سال خورده و محترم بود. 
از جنس حس خانواده در چادر خوشبو و امن هاچ خانوم خانه داشت در صدای آرام افتادن دانه های تسبیح در دست های چروکیدش در یادآوری افتارهای زیبای پدر بزرگم وقتی صدای زدن زرده تخم مرغ در لیوان بلوری با نوای ازان عجین میشد در دعاهای پرمهرش برای آینده من و آن واژه پرتنین که آخر هر دعا میگفت انشاءالله اسلام عکس کوچکی بود از حضرت علی که قنادی یاس ایدها به مشتریانش هدیه میداد مرد درشت هیکل خوشرویی که پشت سرش حاله ای از نور داشت و شمشیرش را روی زانوهایش گذاشته بود و جلوی پاهایش شیری روی زمین خوابیده بود و همه این تخیل زیبا در عکس سیاه و سفیدی به اندازه نصف کف دست جا گرفته بود این اسلام پرقصه مانند یک گلدان قدیمی و بارفتن با تنین برنده نوشته های شریعتی در ذهن من شکست و دیگر هیچگاه به هم جوش نخورد. اسلامی که در فرهنگ ملی و سنت های خانوادگی جریانی داستانی و مهربان برای من داشت در ذهنم بدل به یک نظام ایدئولوژیک شد. در راستای نفی فرهنگ و هویت ملی، نفی سنت های خانوادگی و نفی مدارا. در نوشته های او دنیا به سیاه و سفید، به مسلحت و حقیقت، به شیعه و باطل تقسیم می شد. انسان ایدئالی که او ترسیم می کرد، گذشته جز ائمه اطهار انقلابی نداشت و انگار در طول تاریخ در پیله ای از انتظار نشسته بود تا آن روز در پیکر من و جوانان هم نسلم بیدار شود. نفی گذشتگان و تاریخ و فرهنگ جامعه خیش کند و در انقلاب رستگاری جوید. اسلام شریعتی مانند سکوی پرشی بود، که به ما قدرت نفی پیوندها را میداد. در نوشتههایش یک شاعرانگی انقلابی جاری بود. کلمات در زرباهنگ رژواری پشت هم قرار میگرفتند و میانشان فضایی برای تفکر باقی نمیماند. با خواندن نوشتههای او احساساتی در من بیدار میشدند که ظرفیت رها کننده ای داشتند. اما از جنس شعار بودند با همان وضوح و با همان سطحیگری تعریف او از انسان که جهان وطن و ایدئولوژیک بود با نفی و حذف در پی خلوص میگشت و سودای ساختن نظمی نوین و ایدئالی داشت در تضادی عمیق با فضای ذهنی پدر و مادرم قرار داشت رویارویی با این تضاد کلنجار عمده‌ای بود که در آن دوره تا مدتی بعد ذهن مرا در جهت‌های مخالف هم می‌کشید. از یک سو وابستگیم به پدر و مادرم، حزبی‌ها و تمامی دوستانشان که برایم خواستگاه هویتم بودند و از سوی دیگر جاذبه شریعتی یا دیگر جریانات مذهبی یا چپگرا که هویت و فرهنگ ملی را نفی می کردند 
تکسر آرا و مدارا را نفی می کردند و حقانیت خیش را در مباحث نظری جزمی می جستند و شاید اینگونه به من مهلت نفی هویتم را میدادند. مهلت جستجوی هویتی دیگر و مستقل این کلنجار برای من انباشته از شلوغی بحث بود لبریز از جزرومتهای فکری و حسی اما چون در آن دوره هیچ کس مجال بحث با من را نداشت این تلاتم ها تا مدتی درونی ماندند و به دور از توجه اطرافیانم در من جریانی ملتهب اما خاموش داشتند. نگاه به گذشته و یادآوری جذابیت نوشته های شریعتی برای من امروز دشوار است. مانند اشتباهی است که آزارش را هنوز حس می کنم. مثل رفتن در کجراهی که به بمبستی انجامیده و دوره شکننده ای از زندگیم را گنگ کرده است. هنوز هم نمیدانم که آیا شریعتی مسئول آن کجراه است یا من. اما یادآوریش همچنان برایم همراه با حسی از بیگانگی باخیش است. تاسوعا و آشورا این سنت ازاداری مذهبی که هر سال مردم را به راه اندازی دسته ها و قدرت نمایی مردان محله در کشیدن علم و کتل و هماهنگی حرکتهایشان در زدن زنجیر و نوع خانی واداشته بود، آن سال تبدیل به یک قیام سیاسی همه گیر شد. سنت و انقلاب در یک راستا قرار گرفتند. اگرچه طیف گسترده ای از نیروها و قشرهای اجتماعی در آن حرکت بسیج شده بودند اما بستری که در آن حرکت کردند مذهبی بود از این رو برایند نیروی عظیم آن حرکت در راستای اقتدار مذهب در قیام مردم عمل کرد در کنار این بستر مذهبی نقش ویژه آیت الله خمینی شاید مهمترین عامل تعیین کننده در این روند بود. در طی سالهای پیش او تعداد اندکی از روحانیان را در جبهه خود داشت که از سوی پیکره بزرگ روحانیت در ایران با آنها برخوردی همراه با کشدار و مریض میشد. اما با رویکرد بیسابقه جامعه به آیت الله خمینی روحانیت خود را ذره ذره زیر عوای او کشید و او را به سمبل خود بدل کرد و محبوبیت او را در تصاحب خیش گرفت. در چنین شرایطی بود که روحانیان منسجم شدند و خود را پرچمدار حرکتی دانستند که در پاگیری آن جز اده معدودی از آنان نقش پررنگی نداشتند. اما نیروهای سیاسی از تیفهای گوناگون و حتی از یک تیف نتوانستند وحدت لازم را در میان خود پدید آورند تا در خلع قدرتی که در جامعه پدید آمده بود نقش تعیین کننده تری برای خود رقم زنند. 
هنوز تظاهرات تاسوها و آشورا برگزار نشده بود و هنوز دکتر سنجابی و پدرم در بازداشت بودند که یک شب مادرم به همراه آقای شاه حسینی که در آن هنگام از اعضای شورای جپی ملی بود به خانه بازگشت. آقای شاه حسینی را از کودکی می شناختم. او در تمام طول سالهای پیش روابط نزدیک و سمیمانهی با پدر و مادرم داشت و با اینکه بسیار مذهبی بود با مادرم رفتاری خودمانی داشت و او را پروانه جان خطاب می کرد. او یکی از شاخصترین چهره ها از مذهبی ترین طیف درون جپه ملی محسوب می شد و یکی از حلقه های ارتباطی میان نیروهای ملی و مذهبی مخالف شاه بود. آقای شاه حسینی درشت هیکل و قد بلند بود. موهای خرمایی رنگی که سر و صورتش را پوشانده بودند در آن سالها کم کم به سفیدی میزدند. لباسهایش همیشه شبیه لباسهای کاسبهای محل بودند و هیچ وقت کراوات نمیزد. پیراهنهای چهارخانه و جیله های دست بافت زیر کتش می پوشید و کفشهایش کمی خاک گرفته بودند. او باغ بزرگی در نزدیکی کرج داشت و زندگی را با کشاورزی در این باغ می گذراند. در همین باغ مخالفان سیاسی را مخفی می کرد و جلسه های پنهانی ترتیب می داد. آن شب، مادرم و آقای شاه حسینی مدتی در حیات با هم گفتگو کردند. ایستاده بودند. مادرم دستهایش را با فشار در جیبهای بزرگ پالتوی سیاهش کرده بود و سرش را با دلخوری تکان میداد. آن دو از دیدار آیت الله طالقانی بازگشته بودند. به این امید رفته بودند که در پی زمین چینی های قبلی رضایت او را برای پیوستن به جپه ملی یا ایجاد هماهنگی سازمان یافته میان نیروهای برخواسته از نهزت ملی جلب کنند. آیت الله طالقانی که در جپه ملی دوم از اعضای شورا بود برای ملی ها همواره یکی از خودشان به حساب می آمد. آنها امید داشتند با این ابتکار شکافی که میان مذهبی ها و ملی های نهزت ملی کشیده شده بود و می توانست به تقابلی زیانبار بیانجامد کمرنگ شود و نیز در درون جپه ملی وزن نیروهایی که به پیش برد قاطعانه انقلاب معتقد بودند سنگین تر گردد. اما آیت الله طالقانی این پیشنهاد را نپذیرفته بود و راه حل را در اسلامی شدن جپه ملی عنوان کرده بود. دلخوری مادرم از او در پی این دیدار عمیق شد و باقی ماند و گاه هم در بیان این نقل قول از او نمود میافت. گفتگوها و تلاشهایی از این دست که در طی ماههای پس از تشکیل اتحاد نیروهای جپه ملی پیگیری شد، به ندرت به گسترش این اتحاد انجامید. روز تظاهرات تاسوعا صبح زود به همراه مادرم آقای کریم خانی و چند تن از حزبی ها که به خانه ما آمده بودند به راه افتادیم. این تظاهرات با فراخانهای گوناگون و از مسیرهای متفاوتی در شهر آغاز شد 
و راهپیمایان در خیابان شاهرضا به یکدیگر پیوستند یکی از دعوتها از سوی آیت الله طالقانی از جلوی خانه اش در دروازه شمیران انجام شده بود و جپه ملی نیز اطلاعیهای در پیروی از او داده بود آن روز من لباسهایی را پوشیده بودم که از آن زمان تا مدتها بعد برایم تبدیل به اونیفرم انقلابیم شدند در آن لباسها غریبگیم با فضای حاکم بر جامعه از میان میرفت و یکی از مردم عادی میشدم شبیه آن تصویری که ناشیانه میخواستم از خود بسازم و به زودی در جامعه واژه خاص خود را یافت خلقی این واژه نیز به مرور مانند بسیاری از تعبیرهای دوره انقلاب تبدیل به ابزار حذف شد لباس خلقی نه تنها تفاوت خواستگاه های اجتماعی افراد بلکه فردیت آنها را نیز حذف می کرد. این لباس ها که نشانه تعلق به فضای انقلابی بودند تفاوت های کوچکی با هم داشتند اما همگی کیسه مانند بودند و فرم های بدن را مخفی می کردند. بدن به ویژه تن زنانه در آن روزها غیر انقلابی شده بود و بسیاری سعی داشتند در گشادی و زمختی پارچه ها تن خود را مخفی کنند. لباس های خلقی من اونیفورمی بودند از کفش کتانی با جوراب های کلوفت مشکی ساقه بلند، یک دامن جین ساده که تا پایین زانوهایم را می پوشاند و در جیب های بزرگش جا برای کلید و پول و اعلامیه هایی که در خیابان به دستم داده میشد داشت یک پلیور مشکی یقیسکی که رویش یکی از پیراهنهای کهنه پدرم را می پوشدم که خاکستری و گشاد و بلند بود و رنگ و رو رفته هم شده بود به یاد ندارم که در آن روز تاسوعا روسری به سر کرده بودم یا نه اما روسری نیز در عرض چند ماه بعد به مرور به آن اونیفورم اضافه شد و علا رقم اعتراض ها و دلخوری های مادرم تا مدتی همراه آن تصویر خلقی من باقی ماند. صبح آن روز تا سوعا مادرم اصرار می کرد که پالتویم را روی آن لباس ها بپوشم. اما پالتوی شیک و خوشدوخت من، به رنگ سبز روشن با دگمه های درشت فلزی دیگر با آن تصویر خانایی نداشت و من سرما را به پوشیدن آن ترجیح دادم. به پیچ شمران که رسیدیم سیلی از جمعیت در حال حرکت بود. نمیدانم که ابتدا یا انتهای آن تا کجا می رسید. مانند رودی که اول و آخرش دیده نمیشد. و تنها در جریان حرکتش قابل درک بود آنجا بود که برای نخستین بار جدا شدن صف زنها و مردها را تجربه کردم اتفاقی که به سادگی افتاد بی آنکه مهلتی برای پرسشی در ذهنم باقی بگذارد من به همراه مادرم یکی از خاله هایم و چند زن حزبی به حاشیه صفی از زنان رانده شده بودیم و از میان مردانی که همراهمان بودند تنها آقای کریم خانی بود 
که کنار مادرم روی جدول خیابان راه میرفت و به این سو آنسو سرک میکشید. ما تا نزدیک دانشگاه به همراه آن جمعیت رفتیم. از طول آن راه تصویرهای پراکندهای در یادم مانده است. تصویر روحانی جوانی که در یک دست یک بلندگو داشت با دست دیگر امامه اش را روی سرش نگه داشته بود و در طول مسیر به عقب و جلو میدوید و شعار حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله را از بلندگویش میگفت در میان جمعیت بودند کسانی مانند مادرم و همراهانش که در پاسخ شعارهای دیگری میدادند اما صدایشان زیر زرباهنگ تند آن شعار کمتنین باقی میماند یک بار هم شعار درود بر فاطمی داده شد که بخشی از جمعیت آن را تبدیل به درود بر فاطمه کردند. جایی در حاشیه خیابان کسی عکس‌های آیت الله خمینی را پخش می‌کرد. عده زیادی دور او را حلقه زده و دست‌هایشان را به سوی او دراز کرده بودند. با ولع عکس ها را می گرفتند و می بوسیدند و سر دست بالا می گرفتند. چند جا هم خبرنگارها بالای درخت ها رفته بودند و عکاسی می کردند. حرکت آن روز را مانند سیلابی به یاد دارم که همه کس را با خود می برد و به هر کس که با آن می رفت نیروی می داد برابر کل آن جریان خروشان، نیرویی که در حل شدن و همشکل شدن با آن جمع قابل دریافت بود فردای آن روز من سرمای سختی خوردم و از شرکت در تظاهرات باز ماندم بار مذهبی تظاهرات روز آشورا حتی از روز پیش نیز سنگین تر شده بود و شعارهای ضد سلطنت نیز شدت بیشتری یافته بود همان روز بود که در چند جا عکس های دکتر مصدق را که از دفتر کوچه تمدن پخش شده بود پایین کشیدند یکی از حزبی ها تعریف می کرد یک آخوند که او بی سواد خطابش می کرد با او جر و بحث کرده و گفته بود حمل عکس های دکتر مصدق سبب تفرق افکنی می شود روز آزادی پدرم را به یاد ندارم. شاید آن روز هم مانند روز بازداشتش از یاد برده باشد که مرا در آغوش بگیرد و به من حرفی بزند که در خاطرم بماند. یکی از نخستین خاطراتم از روزهای پس از آزادی او به صبح زودی برمیگردد که گروهی از وابستگان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی که به تازگی به ایران بازگشته بودند به دیدارش آمدند. در میان آنها یکی را از سالها پیش می شناختم و تنین لحجه اصفهانی و خنده های پرسدایش را از کودکی به یاد داشتم. احمد روناسی 
که در آن سالها از کوشاترین حزبی ها بود. او یکی از آن چند نفری بود که در پی سرکوب گسترده تلاش های جپه ملی سوم و با اوجگیری روی کرده نسل جوان مخالفان سیاسی به اندیشه های چپ و مواضع آشتی ناپذیر در برابر نظام حکومتی از اندیشه ملتگرایانه فاصله و از سازمان حزب کناره گرفتند. در کنار احمد رناسی از این گروه من تنها سیاکزار برلیان منصور سروش و شکر الله پاک نژاد را به یاد دارم. با کنارگیری از حزب برخی از آنها به حلقه ای از مخالفان سیاسی پیوستند که در آن سالها در خانه هدا و مریم متین دفتری جمع می شدند. برخی هم ایران را ترک کردند. احمد رناسی تنها کسی از میان آنان بود که با وجود اختلاف دیدگاه های نظری در تمام سالهای عمر پدر و مادرم دوست و هوادار سمیمی آنان باقی ماند و گاه حتی بیش از بسیاری از حزبی ها در گسترش مواضع آنان تلاش کرد. منصور سروش هم که تا هنگام جدایی از حزب یکی از چهره های برجسته و کاترهای بالای سازمانی بود در سالهای دهه هفتاد پیوند با یاران قدیمیش را باز یافت و دوباره طرف گفتگو و رایزنی حزبی ها شد. اما ارتباط با دیگران هیچگاه دوباره برقرار نشد. آن گروهی که صبح زود آن روز به همراه آقای رناسی به خانه ما آمدند برای من تازگی داشتند. در حرکتها و حالتهایشان، در رخت و لباس و موهای بلند و گاه جولیدهشان تازگی و بیغیدی فکر شده و جذابی وجود داشت. در استدلالهایشان جدیت و سراحت فرهیختهی به هم آمیخته بود که کنجکاوی من را برمیانگیخت. واجه از فرنگ برگشته که در فرهنگ سالهای پیش بار منفی داشت و به تنز به کسانی گفته میشد که ناز پرورده و بریده از مردم بودند در توصیف آن گروه به کلی نارسا بود و به غریبگی حضور آنها وجه متمایزی میداد. مدت کوتاهی پیش از بازداشت پدرم آنها از طریق آقای رناسی نظر پدرم را درباره بازگشت به ایران جویا شده بودند و او برخلاف دیگر چهره های سیاسی آنها را با وجود خطر بازداشت تشویق به بازگشت کرده بود و گفته بود اگر حالا و به همراهی با خیزش مردم باز نگردید پس کی زمان مناسب فرا خواهد رسید در آن دیدار کسی که بیشتر از بقیه حرف میزد و حالت پیشکسوتی آن جمع را داشت کامبیز روستا نام داشت همگی آنها اندیشه های چپ داشتند با انزجاری عمیق از نظام سلطنتی هر گونه مذاکره و مماشات با دستگاه را مردود میدانستند و با شیفتگی و هیجان به قیام توده مردم دل بسته بودند اما از قدرتگیری آیت الله خمینی بیم داشتند و به دنبال جایگزین برای او میگشتند عصر آن روز پدرم در مسجد بزرگ بازار تهران سخنرانی داشت 
آن جمع نیز به همراه آقای روناسی در آن گرد همایی شرکت کرده بودند که مملو از جمعیت بود. کامبیز روستا که از استقبال پرشور مردم از پدرم به هیجان آمده بود به آقای روناسی گفته بود فروهر محبوبیت لازم برای قد علم کردن جلوی خمینی را دارد. آقای روناسی بعدها برایم تعریف کرد که پدرم در جواب خندیده و گفته بود آیت الله خمینی اگر فوت کند همه ما را طوفان برده است. آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.